0: 小说都是骗人的，骗人的东西休说。看鬼话文又来了，小说说说说。阴阳眼二点一，白痴的午餐。小蝶接着说明金秋的故事。金秋先生也是个天生阴阳眼，而阴阳眼的六件是金秋二十岁开始，小蝶就持续的帮他，和他一起完成的五件。也因为这个过程而锻炼，天神给了他源源不断的创作能量，所以在年纪轻轻就成了铸铁名家。对啊，你说的天神与天劫是什么？我刚刚就想问了。小蝶解释说，这可以解释成运气的构成，其实就是阴阳磁场的构成，就是时间、空间、遗传这三个条线创造出来的，有点复杂，以后再慢慢解释。小蝶继续说着金秋的故事。在老婆难产过世后，她为了能持续地看到方圆的鬼魂，故意不去完成她最后的一件任务——独居老人，免得阴阳眼能力消失，以至于拖到现在，她自己都变成了独居老人。更严重的是，也影响了方圆小姐一直无法投胎。这些年，小蝶一直无法说服她放弃方圆小姐。为了好好藏匿方圆小姐，她费尽心思来保持房子的黑暗。这么做不但让这里变成藏鬼的好地方——鬼屋，也造成她常年阳光接触的少，身体快速的衰败。小蝶眼见金秋快出大状况了，只好提前启动我的任务来帮她解套。接下来，我去帮她找回儿子。我本身不但可以先解除我六件事中的独居老人任务。也能算到替金秋解决他的独居老人任务，如此，金秋先生的阴阳眼能力一旦得到解除，方圆小姐也就能顺利去投胎了。我听了这个过瘾的说明，就像侦探在接案子一样，精神奕奕的问：“但是我帮金秋做好了，怎能算他完成的最后一件任务？必须自己完成，这是破解的要件吧？”你的问题，你现在不就自己解答了？小蝶答复说：“啊哈，对哦，我必须自己完成。”我摸着头傻笑。小蝶也提示了能提示的，说我只要破解了自己的任务，金秋先生的联动机会点也就来了。至于神秘的机会点，要人到了那里才会知道。我另外开启了一个疑问：你有千年法力，必须要来帮我们。看来联动机会点在我们身上，哼，原来是来拜托我们的啦。小蝶小愣了一下，还是微笑的回答说：“你是不是找死啊？”说完，竖起拇指在脖子处横画了一横。这联动的机会虽然难找，但你哪来的自信你是唯一的啊？又再画了一横，哈哈，别宰了我！我是闹你的，我赶快转移话题。这金秋先生天神到了铸铁名家，那我不就天神到了侦探神了？是，干脆到没有多出一个字来，由小蝶口中清晰的丢出，但我却傻了，完了，所以我神了，灾难也来了。在网络时代里，所有人都因为手机而连接在一起。而这连结的线层层叠叠的相互交错，就密织成一张紧密的人际网，让人想逃都难。在这种情况下，让二十年没见的小学同学相遇一点也不奇怪。但眼前的难题是要找刻意躲藏的人，他刻意要躲藏，要找到人还是不容易。但是人连的人。我们细心推敲，总是能找到线头，只是时间的问题。这是我恶中神探的信心宣言。我自己想自己是神探，自己就笑了起来。小蝶也跟着笑了，白痴，笑我自恋。接着说明了另外一个重点，就是金秋先生请托别人去找，找了二十五年了也没找到。小蝶笑着点头说。我们有二中神探，一定能破解的。方圆小姐也帮忙说明，一直以来他们请托齐君先生帮他们找小孩，但每次找到蛛丝马迹，好像有希望时，姐姐他们却又连夜搬走，消失无踪。关键人出现了，这番话让二中神探直觉秀出齐君先生就是关键人。至于如何的关键法，嗯。还需要再想想。小爹看我内心戏演这一段，笑死。我正经的说出了提问：齐军先生是什么人？方圆小姐说，他原先是个警察。当初我们报案小孩失踪，他就是当时承办警员。后来他辞掉警察工作，换当专职的私家侦探，也替我们继续找孩子。他很认真工作，每个月都会向我们回报。找人的进度进行了如何？我接着问他：“每个月都有向金秋先生请领酬劳吗？”这是关键。方圆小姐表示有，但只在前五年。后来她说已经收了五年费用，都没找到人，很过意不去，说等找到人再付好了。他人真好，一直到现在都持续在找人中。与众充满了感激啊，我心中却在此时浮出了一句话。天下没有白吃的午餐。我连接着疑问继续问，意思是他每个月还是继续回报进度吗？是用何种方式回报？方圆小姐说：“没错，二十五年来都没停过，真是个认真的好人。每个月都会打电话来，说明他尝试了什么的新方法。”我又问齐军先生是什么年纪？方圆小姐说：“她与我年纪一样。”我心中又浮出了疑问：方圆小姐二十五岁与金秋先生结婚，五年后生小孩难产过世。因此我问：“所以小孩失踪时，齐俊先生是三十或三十一岁吧？”我刻意避开不说方圆小姐难产过世。方圆小姐说：“应该是这样，没错。怎么了？”这年纪的问题，让我内心的疑问更大了。我是不认识齐军先生，但是确实很奇怪，一个三十五岁的警察，是什么事让他会辞掉终身的工作，而去当侦探呢？我爸妈都念了几千遍了，在台湾做侦探可能养不活自己，这是其一。为何在五年后还主动说不收费了？这是其二。我太迷侦探了。我爸妈很担心我的未来。我想着想着不合理的地方，只看到小蝶一致赞同的点头。我又忘了他能听到我在想些什么。我接着想，而最让我意外的是，侦探就是穷，不收费又主动回报状况长达二十年。若只是为了前五年的收费而打马虎眼，不太可能撑这么长的时间。而且月月准时回报，除非有鬼。小蝶听到有鬼，瞪大了眼睛看着我，帅吧？这是我的二中神探语。一片美丽迷人的花田底下，往往有着腐败的养分在供养着。齐军先生有鬼，真的。小蝶赞同地说。这些心中的推演，金秋夫妇自然不会听到，但金秋先生却有敏感的直觉問，问二中先生是不是发现了什么？我对金秋夫妇礼貌待人非常喜欢，于是这些猜想出来的事情就先不说了，以免再次打击到金秋先生。我谨慎的回答，我应该会先去问问齐君先生。或许可以刺激出不同的想法。金秋先生点点头，并无接话，只盯着天花板发呆。方圆小姐接着说：“这样也好，由你去整理一下齐军先生所收集到的资料，搞不好会有新的发现。”方圆小姐满意的点点头。金秋先生干咳两声说：“二中，齐军的名片给你，有你的帮忙，我放心多了。”先谢谢你的帮忙，我累了，先去睡一下。伸手递了名片给我，握握我的手，还拍拍我的肩膀。我下意识的伸手要去扶金秋先生，但看着他走得挺稳健的，就作罢了。金秋夫妇走了，小蝶皱着眉头说：“老人家很奇怪，有时候一口气上不来，好像就快不行了，现在却走得跟平常一样的正常，真奇怪耶。”他说的自己好像没当过老人一样。你都一千岁了，为何不懂老人啊？我好奇的问。小蝶又恢复了朝气，说：“我死的年纪就是现在这个漂亮的样子。你说我当过老人吗？”边说边用双手掌朝内比划着自己，上下晃啊晃啊，嗅着自己一身的青春肉体。一片迷人的花田底下。往往有腐败的养分在供养着。到底齐军是不是腐败的？二中去找齐军会发生什么事呢？下集继续小说说，鬼话文小说说说得太精彩了，我们下集见。